0: Die kleine Hexe Dorothee und die große Flutwelle. Ja, in der Tat war das Fest, das die Elfen und Kobolde für das kleine Erdvolk vorbereitet hatten, ein großer Erfolg. Denn sowohl die Elfen und Kobolde als auch die Erdmännchen und Erdfräuleins genossen ihr gemeinsames Kennenlernen. Sie erzählten sich Geschichten und staunten über die Unterschiede in ihrem Leben. Sie staunten aber auch über ihre Gemeinsamkeiten und vor allem darüber, dass es bis jetzt noch nie zu einem gemeinsamen Treffen gekommen war. Wie war das möglich, wo ihre Welten noch so nah beieinander lagen? Es war wohl tatsächlich bis jetzt die Zeit noch nicht reif dafür gewesen. Und vielleicht hatte es einfach auch die kleine Hexe Dorothee mit ihrer Abenteuerlust gebraucht, um das zu bewerkstelligen, was Generationen vor ihr noch für unmöglich gehalten hatten. Die kleine Hexe Dorothee selbst saß mit dem kleinen Erdkönig an die Rinde des großen sprechenden Baumes gelehnt, da, wo sie sich vor nicht allzu langer Zeit kennengelernt hatten und stellte ihm eine Frage nach der anderen. Sie wollte alles über das Erbreich erfahren, denn, wie ihr schon wisst, war sie sehr, sehr, sehr neugierig. Doch dem kleinen Erbkönig schien das nichts auszumachen. Ganz im Gegenteil, es schien ihm sogar zu gefallen, denn, wie ihr ebenfalls schon wisst, war er ja sehr, sehr, sehr stolz auf sein Reich und erzählte gerne davon. Schließlich hatte er dazu bis jetzt ja nicht allzu viele Gelegenheiten gehabt. Und wie sie da so saßen und sprachen, kamen ab und zu Elfen und Kobolde vorbei und brachten ihnen auf frischen grünen Blättern kleine Leckereien und in ausgehöhlten Haselnüssen frisches Wasser. Der kleine Erdkönig war so vertieft in sein Gespräch, dass er alles, was ihm vorgesetzt wurde, ohne nachzudenken, einfach aß und trank. Und das sahen natürlich seine Erdbewohner und machten es ihm nach. Deshalb wurde die Gastfreundschaft der Elfen und Kobolde ohne jegliche Bedenken angenommen. Was wiederum diese sehr, sehr, sehr freute. Denn somit hatte sich all die Arbeit in den Vorbereitungen bereits bezahlt gemacht. Und das ist wohl das Schönste, das einem passieren kann, wenn man ein großes Fest vorbereitet. Kurz und gut, alles war gut bei diesem wunderbaren Fest und die kleine Hexe Dorothee war überglücklich. <lacht> die Sonne schien, es war warm und im Schatten des großen sprechenden Baumes war es einfach wunderbar sonnig. Das Fest hätte also noch lange andauern können, denn es ging den Elfen und Kobolden weder das Essen, noch die Getränke, noch die Gesprächsthemen aus. Und die ganz Mutigen unter den Erdmännchen und Erdfräuleins hatten inzwischen sogar schon begonnen, mit den Elfen und Kobolden zu tanzen. Sie waren so gar nicht geübt darin, aber sie merkten schon bald, dass es eigentlich gar keine Übung zum Tanzen brauchte. Sie mussten sich einfach nur den Klängen der Elfenmusik hingeben und sich so bewegen, wie sich diese Klänge in ihren Körpern anfühlten. So ein Gesagt, es hätte für alle noch lange, lange, lange so weitergehen können. Doch was niemand von ihnen bis jetzt gemerkt hatte, war, dass am Horizont dunkle Wolkenberge standen, die immer näher und näher kamen. Nur der große sprechende Baum hatte sie bereits bemerkt und ein wenig mit seinen Blättern geraschelt um von dem Wind zu erzählen, der schon bald über die Waldlichtung hinwegfliegen würde. Doch die Elfen, Kobolde, die Erdmännchen und Erdfräuleins und nicht einmal die kleine Hexe Dorothee hatten dieses Rascheln bemerkt. <lacht> Sie waren dafür einfach zu sehr beschäftigt. Dass sich das Wetter veränderte, merkten sie erst, als schon die ersten Regentropfen zu spüren waren. Das kleine Erdvolk hatte ja noch nie Regen erlebt und alle erschraken sehr, als sie merkten, dass Wasser auch von oben und nicht nur, wie bei ihnen im Erdreich, aus tiefen Quellen kommen konnte. Sie waren ganz aufgeregt und hüpften auf und ab und beinahe hätte das wie ein lustiges Spiel ausgesehen. Doch je größer die Regentropfen, je stärker der Wind, je dunkler die Wolkenberge und je lauter der nahende Donner wurden, desto aufgeregter und auch ängstlicher wurden sie. Als dann auch noch ein Blitz zwischen den Wolkentürmen am Himmel aufleuchtete, war es endgültig Zeit für den Erdkönig, das Kommando wieder zu übernehmen und kräftig in sein Horn zu blasen. Das vereinbarte Zeichen für das gemeinsame Aufbrechen und die Rückkehr ins Erdreich war damit gegeben. Doch anders als bei ihrer Ankunft waren die Erdmännchen und Erdfräuleins nun keineswegs mehr in geordneten Zweierreihen und im gleichmäßigen Schritt in Richtung des Einganges zum Erdreich unterwegs, sondern in einem einzigen großen Kudelmudel. Jeder drängelte und schubste, wie es noch niemand vorher getan hatte. Doch in diesem Moment hatten viele von ihnen das Gefühl, um ihr Leben laufen zu müssen. Und das taten sie vielleicht auch. Die Elfen und die Kobolde suchten Zuflucht unter den am Boden liegenden Ästen, den an der Erdoberfläche verlaufenden Wurzeln, und den großen Blättern, die rund um den großen sprechenden Baum auf der Erde lagen. Sie sahen dem aufgeregten Erdvolk zu und es war ihnen schwer ums Herz, denn lieben Gerne hätten sie ihr Fest auf eine schönere und leichtere Art beendet. So war nicht einmal genug Zeit geblieben, um sich in aller Ruhe und mit dem Versprechen auf ein Wiedersehen zu verabschieden. Sie selbst kannten solche Wetterkapriolen und waren nicht im geringsten deswegen verunsichert, konnten aber verstehen, dass die Bewohner des Erdreiches damit völlig überfordert waren. Sie hätten ihnen so gerne geholfen, aber sie wussten, dass sie jetzt nichts tun konnten. Außer zu hoffen, dass die Erdbewohner sie trotz diesem Schrecken bald wieder besuchen kommen würden. Vielleicht würde es etwas Zeit brauchen und auch das hätten sie verstanden. Umso überraschter waren sie, als sich plötzlich der Kudelmudelball an aufgeregten Erdbewohnern nicht mehr in Richtung Erdreicheingang bewegte, sondern wieder von dort herauskam. Was war denn da los? Neugierig und ganz auf den Regen vergessend kamen die Elfen und Kobolde wieder unter den schützenden Wurzeln und Blättern hervor und liefen zu den Erdmännchen und Erdfräuleins, die nun noch aufgeregter und noch verunsicherter wirkten. Und obwohl alle durcheinander redeten und es zuerst schwer war zu verstehen, was denn eigentlich passiert war, war bald allen klar, dass der Regen durch die neuen Öffnungen ins Erdreich eingedrungen war und nun dort die Gänge und Räume langsam aber stetig unter Wasser setzte. War furchtbar. Der Boden im Erdreich war sehr steinig und felsig, und das Wasser konnte dort gar nicht versickern. Deshalb hatten alle Erdbewohner, die sich schon in Sicherheit gewähnt hatten, wieder umkehren müssen und waren nun völlig verzweifelt. Jetzt brauchte es die kleine Hexe Dorothy. Ihr selbst war zwar auch ganz schön mulmig, zumute, und ihre kleinen Beinchen zitterten ein wenig, aber es wäre nicht die kleine Hexe Dorothee gewesen, hätte sie nicht in diesem Moment auch gewusst, was zu tun war. Als erstes bestellte sie Fidibus und Fliegibus, ihre treuen Hexenbesenfreunde zu sich. Sie trug ihnen auf, so viele der Erdbewohner wie nur irgendwie möglich, auf dem schnellsten Weg ins Hexendorf und dort in die große Hexenschule zu bringen. Sie sagte ihnen auch noch, dass sie möglichst tief fliegen sollten, damit sich die Erdmännchen und Erdfräuleins nicht auch noch während des Fluges fürchten mussten auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall war. Denn die beiden Hexenbesen wussten ohnehin immer ganz genau, was zu tun war oder was die kleine Hexe Dorothee in diesem Moment im Sinn hatte. Und natürlich wussten die beiden ganz genau, dass ein erster Flug für jeden sehr, sehr aufregend und oft auch ein wenig furchteinflößend war. Nach all der Aufregung, die sie jetzt schon hinter sich hatten, schienen die kleinen Erdbewohner in diesem Moment aber nun nur noch dankbar für alles, was für sie getan wurde. Die kleine Hexe Dorothee setzte sich zu jenen, die auf dem Stiel von Fligipus Platz genommen hatten und flog mit ihnen mit. Als sie im Dorf ankamen, stand schon Großmutter Frieda da, ganz so, als ob sie sie erwartet hätte. Und das hatte sie wohl auch, denn Großmutter Frieda wusste vieles, was erst in der Zukunft passierte. Anders als sonst schien sie aber in diesem Moment sehr nachdenklich, wenn nicht sogar besorgt. Und das kam nun tatsächlich äußerst selten vor. Hm. Die kleine Hexe Dorothee war sehr froh, ihre Großmutter Frieda zu sehen und von ihr zu hören, dass der Plan mit der Schule ein guter war nachdem sie von der Überschwemmung im Erdreich erfahren hatte. Die Nachricht davon verbreitete sich ohnehin in Windeseile im ganzen Dorf und natürlich reagierten viele der Hexen und Hexenmeister ganz unterschiedlich darauf. Die wenigsten allerdings... Und auch das war erstaunlich an diesem Tage, schienen erpost oder erzürnt zu sein. Ein alter Hexenmeister murmelte zwar missmutig vor sich hin und prummelte Sätze wie »Ich habe es doch gewusst«, hm. »das hätte ich euch auch gleich sagen können, dass dieses Fest ein Blödsinn war.« hm. »Es war schon richtig, keinen Kontakt zu dem Erdreich zu haben. Nun haben wir den Salat.« hm. »Aber auf mich hört ja niemand, dass ich das noch erleben muss. Eine Frechheit ist das. Veränderungen waren noch nie gut. Man sollte die Dinge immer so belassen, wie sie schon immer waren. Hm. Dieses Treffen war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Hätten Sie mich bloß gefragt, ich hätte Ihnen gleich sagen können, dass dabei nur ein Unglück herauskommen kann.« hm. Und so weiter und so fort. Der alte Hexenmeister war es gewöhnt zu schimpfen und zu zetern und konnte damit stundenlang fortfahren. Hm. Er wurde deswegen meistens gemieden, denn jeder wusste, dass er wahrscheinlich schon zu alt war, um sich noch zu bessern. Hm. Aber in diesem Moment reichte es selbst Großmutter Frieda. Wenn nötig, konnte nämlich sogar sie ganz schön zornig werden. Das passierte zwar so gut wie nie, aber wenn doch, dann wusste jeder, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Das wusste und erkannte sogar dieser grimmige und grantige alte Hexenmeister. Hm. Vor dem baute sich Großmutter Frieda gerade in all ihrer Größe auf und sagte bestimmt, so wie sie es von der strengen, aber gerechten Rabenredin Rosemary gelernt hatte, »Bappalabapp und Bipapo, denn ist doch gar nicht so. Dieses Fest wäre wunderbar gewesen und den Regen kann man nicht immer seine Bestimmung nehmen.« das Fest war gut und richtig und irgendetwas Gutes wird selbst diese Situation jetzt noch haben. Also Schluss mit dem Blödsinn, dass es keine Veränderungen braucht. Das ganze Leben ist schließlich Veränderung und wenn man das noch nicht verstanden hat, dann sollte man endlich einmal gründlich darüber nachdenken. Selbst dann, wenn man schon alt ist. Dafür ist es nämlich niemals zu spät aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt darüber noch länger zu reden, denn jetzt sollte jeder helfen, wo er nur kann. Damit drehte sie sich um und ging davon. Die kleine Hexe Dorothee, die diese Worte gehört hatte, war mächtig stolz auf ihre starke Großmutter. Und es machte ihr nicht einmal etwas aus, dass der miesmutige Hexenmeister natürlich nicht mithalf, sondern wieder grummelnd und brummelnd in sein Hexenhaus zurückging. Hm. Die allermeisten der anderen Hexen und Hexenmeister reagierten aber ganz anders. Sie packten warme Decken und Tücher ein und brachten sie allesamt in die Schule. Und ganz, ganz vorsichtig, aber wirklich ganz vorsichtig näherten sie sich den Erdbewohnern, denn sie wollten sie auf gar keinen Fall noch mehr verängstigen. Und das merkten auch der Erdkönig und all seine Untertanen, die inzwischen vollständig in der Hexenschule angekommen waren. Sie fühlten sich dort auch schon ein wenig sicherer und gar nicht mehr so verängstigt. Vor allem aber fühlten sie sich müde, denn ereignisreicher als dieser Tag kann wohl kaum ein Tag werden. Und sobald sie sich in die Decken und Tücher der Hexen und Hexenmeister gekuschelt hatten, fielen den meisten auch schon ihre Augen zu. Und es dauerte nicht allzu lange, bis alle Erdbewohner, selbst der Erdkönig, in der Hexenschule tief und fest schliefen und sogar ein wenig schnachten. Wie es dann aber weiterging und was passierte, als die Erdbewohner am nächsten Tag aufwachten. Davon erzähle ich euch gerne das nächste Mal. Das war die 21. Folge von Die kleine Hexe Dorothee. Erzählt von Silvia Ebner. Eine Produktion der Dolomitenstadt Media KG.